1: is
0: brings together so many people and creates this high energy environment these
1: till obf podden och idag har vi nok en episode där vi snackar om kunskapsamhälle eller kunskapsskap och vi har inviterat partner i PVC, Anne-Lene Festervold og Alexander Moberg. Og disse to skal hjelpe mig. til både få se det store bildet, og deg da, som hører på, men også se hvordan kunskap og kompetanse kan trenes opp i bedrift. Så velkommen, Anne-Lene Festervold.
2: Tusen takk for det. Jobber takk. i PVC? Ja, det gör jeg. Eh, partner i PVC Consulting, eh, også leder for eh, People and Organization, tjenestområdet som jobber hovedsakelig med mennesker og organisasjon. så er jeg ansvarlig for den nasjonale utrullingen av vårt globale initiativ, som heter New World New Skills.
1: Fabelaktig, og det er jo en kartlegging og egentlig en slags analyse av stå på ja. kunnskapsbehovet i næringslivet.
2: Ja, det, sånn kan du si det, og det er egentlig at vi har... Eh, forplikta oss til å ta del i å lukke det økende kompetansegapet. Ganske bold statement. Ja, flott.
1: Og jeg sa jo til deg før vi begynte å spille inn dette her, at du er jo en av de som kan mest om dette i landet, og da ble du liksom beskjeden og humor. Men du har jo jobbet med det siden 2018-2019.
2: Ja, selve initiativet har jeg jobbet med siden 2018-2019, eller 2019, men så har jeg jobbet mye med strategisk kompetansestyring i virksomheter også, og faktisk sett det liksom helt fra fra starten, så det har vært uh, väldigt interessant og virkelig tema tema jeg brenner, uh, brenner for.
1: Ja, og vi har noen spennende fakta til deg som hører på snart, og ska vi diskutere dette med meg da, som har en egen interesse i dette, skal jeg også komme tilbake til, som driver og bygger opp en fagskole og har vært lærer i, i, i 22 år og 44 semester på BEI, og, og er nok litt skadet det, men det skal vi ikke henge oss opp i når vi introduserer Alexander Moberg fra AVE Academy.
0: Yes, takk for invitasjonen. Selevel selskapet var en del av. <laughs> det er hyggelig
1: at det synes. Uh, hva er det du sier når du, når du du presenterer deg selv fra AV Academy.
0: Du, da pleier jeg å si at uh, mitt navn er Alexander, og uh, at jeg er en del av um, en ledende aktør i Nordeuropa som fokuserer på intensiv uh, utdanning innenfor uh, Reskill og Upskill.
1: Ja, og for de som ikke kjenner til AV Academy, så er det en, en, en businessdel i Academic Work, som er My Kind of Breed. Altså dette er tre svensker som startet opp et selskap under studiene, på slutten av studiene sine, for å konkurrere med ja, bemanningsbyråer. Og senere har det blitt en såpass stor suksess at det spred
0: seg til en 6-7 land i Europa. Det er helt riktig. Og dette er du en del av? Det er en del av. Jeg har vært en del av selskapet siden 2014, har jobbet i en rekrutteringsrolle der tidligere, og så fikk jeg være med å starte opp Ava Academy her i Norge i høsten 2019. Spennende. Og vi kommer snart tilbake til hva
1: som er litt spesielt med dette, og hvorfor vi ville ha deg med. Fordi, Annelene, sånn som dette ser ut, dette er New World New Skills-rammeverket, så jeg husker jeg hadde lest rapporten i 2019, så hadde vi jo en samtale, i var 2020, om om upskill og reskill. Kan du ikke gå litt tilbake og så beskrive hva dette her er for noe, initiativet og disse to begrepene?
2: Mm. Altså, vi, som en stor global aktør, så har vi jo også et stort samfunnsansvar, og det var nok det som var triggeren i 2019 for oss, det å forplikte seg til å ta del i å lukke det økende kompetansegapet. Vi ser at dette blir og er absolut et økende samfunnsproblem, så det var liksom dette som var, var utgangspunktet. Vi, vi ser også det at skal vi klare å hjelpe våre kunder på den best mulige måten, så er vi nødt til å oppskille oss selv. Så du kan se si det står egentlig det to pilarer. Det ene er å hjelpe samfunnet, få det på agendaen, få de som må diskutere denne tematikken til å faktisk diskutere den. Få et tema på agendaen. Og det å hjelpe samfunnet med å dele vår kunnskap og selvfølgelig også hjelpe våre kunder jobbe med prosjekter. Men for å være i stand til dette så må vi også investere tungt i å upskille oss selv og det har vi gjort over tid nå hos oss. Dette er jo et globalt program, og vart land har sin nasjonale utrulling, for situasjonen er selvfølgelig ulik på tvers av, av land i verden. Noen har større utfordringer enn andre, og utfordringene ser ulike ut, og derfor så har vi nasjonale utrullinger av dette. Så derfor har jeg vært i flere fora og jobbet mye med dette siden 2019.
1: Mm. Nina Ribe var på besøk i en podcast tidligere her, og snakket om at for ikona sine medlemmer så vi jobber, og ansatte, så jobber hun med perspektiv med oppdatert eller utdatert. Er det begrepet som, som er innenfor oppskilling og reskilling, eller er det noe annet?
2: Jo, altså jeg tror definitivt at det er, altså det er en, en sammenheng her, og du, du var inne på dette med oppskilling versus reskilling, og, og reskilling handler jo om å faktisk gjøre noe helt nytt, lære sig noe helt nytt. Og det ser vi jo behov for i samfunnet idag. dag. Deres virksomhet er jo et godt eksempel på, på de som vill gjøre det. Og upskilling handler jo om å bli bedre på det vi gjør. Ta i bruk nye verktøy, eh, bruke mer teknologi, blir mer digitalt kompetente, og så videre. Så, så det er liksom de to, to delene der, og det er jo klart at hvis man, hvis man ikke upskiller seg, eller ikke reskiller seg, så kan man jo fort havne i en type utdatert situation og det er jo det som er så farlig.
1: Mm. Så er en, denne, denne gapanalysen er jo en smertefull bevissthetsprosess mm. som mange har snakket om. Mm. Så skal vi prøve å komme tilbake til litt lenger ned i den, 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 det praktisk i det, og hva, hva som er mulig å gjøre. Men la oss høre med Alexander, for der, i AV Academy så har du en modell som jeg har lest om, og som jeg nå gleder meg til å høre mer om, altså 12 pluss 12-modellen.
0: Yes, det stämmer. det är ju vår skitt en traditionell utbildningsmodellen vår ser ut. det innebär att man skolaras hos oss i 12 veckors intensivt ett intensivt program på 12 veckor. En slags bootcamp. Vi kan kalla det, det bootcamp. Men det är inte från morgon till kväll. Det är ju ett skolelöp på oss. Nej. Det bas det seg på dagtid. Ja. Man känner ju en coding bootcamps från statarna. Mm. Og det var nog det som det var av inspirasjonen når vi startet opp i 2015 og begynte å gjøre forskning runt, at vi skulle starte vårt eget Academy. For
1: dette er innen IT, Alexander.
0: IT teknologi primært, ja. men vi ser jo et stort uh, forretningspotensial at man kan overføre dette til egentlig hvilken som helst bransje når det gjelder å uh, fornye eller endre kompetanseretningen.
1: Så da søker man av uh, Academy, blir forplass, og så er man der i tolv uker, yes. og så hva
0: skjer? Etter de tolv ukene, du kan se si det sånn at vi, vi har egentlig to forretningsmodeller. Den ene gjøres litt i samarbeid både med rekruttering og skolering. Da har vi et tett samarbeid med Academic Work, vårt søsterselskap. Og der er businessmodellen den at vi står for skoleringen normalt sett tolv uker, og etter de tolv ukene med skolering så er man garantert jobb og blir jobbene ute hos en av academic works and the kunder etter at programmet er ferdig. Men så ser vi også en økende trend i at bedrifter kontakter oss direkte og ser behov for reskill og av egne interna ansatte. Og da er businessmodellen vår kun eh, selve skoleringen. Da.
1: Bare bootcampen.
0: Yes, det er riktig ska den göras på location eller görs nog stället med deres lärare? Den görs primärt hos oss på vår campus, men vi har ju också sett igenom pandemin att vi har varit nödt till att uppskalera, vad ska man si, möjligheterna här så mycket har skett digitalt, vi har blivit mycket duktigare på att köra digital undervisning. Og vi ser jo også behovet etter hvert for at vi kan trekke til oss deltaker fra ulike deler av landet, så vi kan drive slike hybridundervisninger hvor vi både har deltaker på plass on-site, men også deltaker med digitalt. Veldig spennende. Hva hører du, Anne-Lene, når du hører dette?
2: Nei, jeg tenker det er et kjempepotensialet og garantert noe som veldig mange bedrifter bør se inn på. For som vi har snakket litt om tidligere også, dette her med, altså du kan liksom dele dette in i, i tre, altså det er et samfunnsproblem, definitivt et samfunnsproblem. Det er ett bedriftsproblem, eller en utfordring, som dere kan være med å løse, og det er et individ, eh, problem en utfordring som man liksom selv må, må håndtere. Hva tenker dere treffer veldig godt i det å hjelpe både bedrifter og individer? Mm.
0: Ja, og det, det er helt riktig. For jeg, når jeg startet opp i Aave Academy, så måtte jeg kjenne etter hvorfor ville jeg ville ha lyst til å begynne å jobbe her. Og nå har jeg studert IT selv, men jeg har lært mig IT på egenhånd. Jeg er veldig nysgjerrig på feltet. Vi vet jo alle at det er mangel på antall studieplasser i Norge innenfor IT-teknologi generelt sett. Så det er jo definitivt et behov for å kunne skaffe eller tilegne seg den kunnskapen, og at bedrifter kan tilegne seg den type mennesker med den rette kunnskapen. Og så vet vi også det at... Kanskje man har vokst opp med å tenke at man studerer en gang, og så er man ferdigutdannet, og det er den kompetens man har resten av livet. Men vi ser jo det att man kanske er forventet at man skal skolere sig flere ganger gjennom ett liv. Og da marke det mer effektive måter å skolere seg på, for det som har muligheten til å sette på skolebenken for en ny bachelorgrad, for ett nytt årsstudium, for en mastergrad, hvis vi trekker det så langt da.
1: Vet du hva gjennomføringsprosenten på normert tidbæsler er, Alexander? Nei,
0: men det skjer i. Det
1: er under 50 prosent. Det er sant? Så, og det, og den frafallsproblematikken kan jo være verdt å, å, eller å adressere til ikke bare høyere utdanning, men til andre utdanningsaktører. Og en aktør som har fått mye oppmerksomhet i senere år er jo fagskolene. Jeg driver selv med et sånt fagskolinitiativ for en selektiv gruppe mennesker, så det er yes. litt liksom skreddersømme på det. Men jeg ser jo behovet for det du snakker om, hybridtrening. Det som er spesielt med dere er jo denne koblingen til næringslivet, mm -hmm. for er det er, det riktig, er det liksom manpoweraktig, jeg vet de har også en variant av det hele. Det er riktig. Du signer opp, går på en bootcamp-løp, og så er du i et kallet, kontraktsløp med oppdragsgiveren, mm -hmm. hvor du enten nedbetaler studieavgift eller det det koster å ta programmet, og blir en del av det kallet vikarbasen. Mm -hmm. Er det sånn dere tenker også? Ja.
0: Jag ser på det heller som att du, vet att du går våre programmer, hvis du tänker den forretningsmodellen hvor vi knytter sammen også academic work, så gir vi menneske mulighet til en garantert lobb etter att man er ferdig med ett utdanningsløp, och de jobber gjennom academic work i, i 12 måneder. Og så har de fritt mulighet till å på et tidspunkt trekke seg fra det oppdraget de har havnet in i også, men da aktiveres det en studiel, da, uten at de skal gå så mye inn på det. Men vi dekker utgangspunktet utdanningen gratis, og de leies ut i 12 måneder, hvor de indirekte betaler ned den studielen, da, som de har fått. Super.
1: Ja, vi så jo det på websiden deres. Det jeg ikke så på websiden deres
0: er, hvilke kandidater er dere har jeg hatt gjennom, Alexander? Er det, som oh, går på det er det som er det mest spennende her Fordi du kan jo si Du sier at vi har konkurrenter på markedet Og det har vi Det vi har uh, fokusert på Der vi har satt liksom målgruppen vår Det handler om å se rent på motivasjon Og personlig egenskaper Så vi blir oss ikke om du har en formell bakgrund Fra IT Fra tiddrav uh, Det viktigste for oss er at du har de rette personlig egenskapene At du er motivert for å gå løpefart Og at du er innstilt på at det er en endret karriere du ønsker. Og så skal jeg ikke legge skjul på at kandidater vi får in i programmet har jo gjerne touchet innom dette her tidligere. Kanskje de har fått muligheten i en jobbsituasjon tidligere, at de kan ha fått mulighet til å praktisere noe IT, hospitert på en IT avdeling eller at de har sittet på fritiden og kodet. Men kanskje ikke sett at, jeg vet ikke helt hvor... Jeg skal kunne komme meg inn i denne bransjen og ser på muligheten for å komme seg inn i bransjen gjennom oss som en raskere og enklere vei enn å gå det tradisjonelle løpet. Mm.
1: Så han nevner motivasjon, og så egentlig litt sånn gjennomføringskraft. Det det, klarer dere å fange opp det i analysen dere har gjort i de senere årene, i, i disse kompetansegap-analysene?
2: Ja, altså det, vi, vi prøver jo å definere kompetanse litt bredere. Altså ikke bare denne tekniske kompetansen, men også den kognitiva kompetansen.
1: Ja, for nå er jeg inne på individ, ikke sant? Ja. Det, også, det mm. sier jo det, ja. at du må ha den riktige det, innstillingen og ja. gjennomføringsevnen til å holde ut i tolv uker. Tolv uker er jo ikke men hvis ikke du härder logikken til et datamaskin og programmering, mm. så det var kjekt å vite om det, mm. men gjennomføre sånn utdanningsløp. Vet vi noe om hvem det er som hva slags profil må til for å orke å reskille seg?
2: Ikke sant. Altså, jeg tror uh, man kommer veldig langt hvis man har en et ønske og en endringsvilje. Uh, man må være litt nysgjerrig ønske å, å lære sig noe nytt. Og det tror jeg er litt sånn grunnleggende for oss, for oss alle sammen. Det blir viktig fremover, for det er helt umulig å si vad er det den og den industrien egentlig trenger av kompetanse sånn helt ned på detaljnivå. Men man kommer veldig langt hvis man har de riktige holdningene. Sant? Så det handler om kognitive, den kognitive kompetansen som man selv har men så er det jo selvfølgelig også mange bransjer hvor man har behov for den veldig sånn dyptgående tekniske, faglige kompetansen. Og så tror jeg ikke vi kommer unna at vi alle bør ha en viss digital forståelse i bunnen. Og her er det jo gjort studier. Kompetanse Norge tidligere gjorde en studie som viste at det er faktisk 600 000 mennesker i Norge som mangler den basisdigitale kompetensen og det er ganske graverende. Ja,
1: ikke bare det, de faller utenfor veldig mange av de tjenestene som det offentlige tilbyr, det og det. også ting som du gjør at du kan orientere dig inklusiv når du ska få fjerde boosterdose-vaksine, for eksempel, for det er digitalisert. Så det, det er veldig bra at du bringer opp det, og så vet jeg at i den siste kompetanserapporten, nå må du korrigere meg hvis det er riktig, for dette har jeg bare lastet ned og prøvd se på, flotte fogler for øverlig, Oransje og rødt eh, Der var det 112 respondenter Og, og det dere fant var, liksom, Overskriften der er at kompetensrapporten sørger for at Gjør man disse tingene her, så gir det økt innovasjon Og akselererende digital transformasjon mm. Men Så har det gjort en synes jeg er et veldig spennende funn At det er jo ikke så mange som har satt dette system
2: Nei, det er ikke det Veldig få, faktisk. Ja, alt for, alt for få. Og det var det som var litt spennende, vi gjorde jo denne også mitt i pandemien, eh, gjorde vi også denne undersøkelsen. Og da var det jo en del som sa at jo, da, har kommet et godt stykke på vei. Eh, du er det veldig det å, god på Teams. Ja, ikke sant? Ja, ja. Men det å etablere eh, strukturerte programmer for kompetanseutvikling. Og det innebærer jo først å forstå vilket gap er det vi har i bedriften. Altså, hvor skal vi? Hva er strategien vår? Hva krever det av kompetanse? Vilken kompetanse har vi i dag? Hva er det gapet? hvordan skal vi gå frem for å lukke det og ikke minst hvordan skal vi gå frem for å måle at det faktisk gir en verdi det vi gjør at vi har de rettet mest treffsikre sikre tiltakene eh, overraskende nok så dalte det tallet fra fjoråret til, til i år på liksom antallet eller prosentandel som har kommet godt i gang med dette det, jeg tror nok det og så handler litt om at man har tatt innover seg hva dette faktisk krever, for det er et ganske krevende prosess som man skal inn i når man virkelig satser på dette. Og gjennom pandemien så har vi sett et økt fokus heldigvis på problematiken og derfor har kanskje folk blitt mer bevisst på hva det faktisk innebærer. Så det tallet har gått litt ned, så vi ser noen er i gang, eller de fleste er jo så 78 prosent der nå er jo i gang, men det er veldig få som har kommet godt i gang. Det som åh var veldig interessant med årets undersøkelse var at vi tester dette med om de, vi i bruker eh, data til å fatte beslutninger om dette, og da var det faktisk bare fire som sa at de gjorde det. Og det er eh, utrolig lavt, overraskende lavt. Så skjønner jeg at det kan være vanskelig, det krever rett teknologi på plass, det, det krever de riktige prosessene internt, men det var ganske overraskende. Men som mm.
1: for en utdanningsinstitusjon, eller en utdanningsaktør, og det, det, kan, være, det, det kan være Alexander, og det kan være mig og det kan være Handelseskolen B, eller universitetet for den saks skyld, så har vi masse data. Om, om, om både vært for vad vad studentene ønsker og hva, sånn, cirka vad samfen ønsker og he vi vet jo vad de viktigstek mot där vi plasserer studentene, vad de ser etter. Så det å sammenstille de dataene, er det det som er vanskelig
2: da? Eller hva er som
1: gjør at så få gjør dette?
2: Nei, jeg vet ikke. Altså data, jeg har tenkt en del på dette här og kom till att dataanalyse er jo en kompetanse i seg selv. Ja, det er den <laughs> som mangler. <laughs> uh, så, så det å, å på en måte klare å, å, å bare gjøre det, er jo en utfordring i seg selv. Så tror jeg det handler om at det er krevende i en så uforutsigbar verden som vi lever i, å uh, faktisk si si noe om hva vi trenger. Man er nødt til å ta noen bold moves, rett og, slett, og virkelig tør å satse på noe. Jeg tror det er krevende å få tid til det, vi säger bara 12 uker, men men 12 uker utifrån på en måte ja, fakturerbart arbete eller intäktning. Det är ganska mycket, ganska mycket löpta ett år. Uh, så, så det är klart att uh, det är krävande att få uh, kanske styre och ledelsens buy-in också för att sätta igång dessa stora programmen och hvis man ikke gör dessa kartläggningarna, ikke har teknologin på plats for att hämta in data om kompetens och kompetensgap och ikke vet hur vi ska, så är det klart att då da blir dataanalyse också eh uh,
1: ja, veldig bra. Mm. Uh, når du hører dette, Alexander, jeg vet ikke hvor, hvor mye dere bruker data for egen utviklingen av, av uh, verdiforslaget deres. Uh, gjør dere det for øvrig?
0: Vi gjør det til viss grad, men jeg, vi ser jo også behovet hvor, uh, for at det blir viktigere og viktigere også.
1: Ja, det var sånn politikersvar.
0: Ja. <laughs> du hørte det selv.
1: <laughs> ja, men ja, hvis man vil in i B2B-markedet og mm. går til store norske bedrifter og mm. spør de med bakgrunn på PVC-rapporten, så er det stor sannsynlighet for at de ikke har en analyse av vad som trengs. Så kunne man jo brukt det som en sånn, om ikke nødvendigvis innsalg, men får man en kopp kaffe, og så finner du ut hvor han er stået. Absolutt. Og så kan han alene nå hit er verdens beste argument for vad du egentlig må begynne med. Du må begynne med dataanalysepersonell. Fordi ja. det, er en, det er jo dyrt hvis du skal kjøpe det. Og så er det vanskelig å sammenstille de dataene. For det er en ting jeg, før i gamle dager, da jeg var yngre, så var, kunne man være generalist, og mener litt med store bokstaver, om sånn 80-20 du har 80 prosent sannsynlighet for at du treffer med en påstand hvis du har drevet med det en stund. Og så er det alltid noen bløffmakere som, som, som lever på det, helt til du blir møtt med fakta. Og der er jo data nådeløst, for da ser man det jo. Og det kan jo være lite av svaret her, at det veldig få har gjort det systematisk, for at man aner at virkeligheten ikke er så sånn som man håper at det er.
0: Men data i den forstand som jeg vil, det, eller som jeg vil trekke det til er uh når jeg startet i selskapet i 2019, så husker jeg at jeg var på en, en IT-tek-konferanse her i Oslo, hvor det var ledende bedrifter innenfor bransjen som, som møttes, og snakket om at vi ønsker denne, denne, denne kunnskapen inn til vår virksomhet, men vi sliter med å rekruttere nok folk og riktige typer mennesker. Og det mange løftet veldig høyt av var at det er CV'n vi ser på, det er «the hard facts», de hare data på ett papper om hur du har gått på skole og vilka ämnen du har tagit. Och det överraskade mig lite av att det kom upp problemställningar runt. Okej, okay, men var 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 om det är riktig person, inte bara om de har den riktiga fagkompetensen. Och då tänkte jag att det gav mig så mycket mer värde vad vi driver med och sås då. För det vi har märkt som utfordringar, det ska jag vara helt ärlig på att når vi kom in i marknaden i, i 2019, då vi hade vårt första program i Norge, så visste inte näringslivet i Norge så mycket om Uh, intensivkursing innenfor IT, typisk coding bootcamps, den, den kategorien. Så vi har mått, måttet jobbe litt med en holdningsendringen i næringslivet også. Og da, igjen, hvis jeg skal rette det mot data, så kan jeg jo si at, vi står mig bare stilt i dag hvor vi har gjennomført eksantall programmer, uteksaminert over 150 konsulenter og kan vise til konkrete kundekase hvor vi har rettet eller hvor vi har hjulpet bedrifter med å dekke deres kompetansegap da med vår modell da, som et supplement til det tradisjonelle man ser eller til det man finner fra høyskole og universiteter.
1: Ja, for det kjenner jo vi en også, at når vi har snakket sammen om hvilke profiler er det som skal liksom være de nye, de new breed da, de nye talentene som man skal satse på, så er jeg, for det første er jo nødvendigvis ikke og du var jo inne på det, ikke sant? Det er jo den nysgjerrigheten og gjennomføringsevnen som er avgjørende. Men er det noe annet vi ser her som er i ferd med å er det, er det flere aktører som som AVE Academy som driver og utfordrer det bestående, som du kjenner til?
2: Inte som jag känner till på på något strak arm men, men det jag ser är ju att fler och fler bedrifter också har mycket mer fokus på en lite annan typ av läring, en blandad läring. Eh och så är så bevandrad i marknaden for tillbydere eh, på, på som där. Men men læring har vi ju sett att är extremt eh, effektivt. Och det betyder att man ikke bare liksom man går inte bara på kurs och så får man en certifikat och så tänker nå kan man liksom ut och göra det. Man må bruke forskjellige typer eh, læringsplattformer og, og aktiviteter, rett og slett. Og så vet vi jo at vi, nå skal alt være liksom tilgjengelig på telefonen, man skal høre på en podcast, man leser en liten artikkel, man jobber med læring hele tiden, og man jobber med læring i det man gjør dag til dag. Man snakker om denne 70-20-10-regelen, den er jo litt liksom kjent jargong, men det, det tror den er, den er relevant, og det er viktig å tenke på den måten. Noe kurs må man ha, men det å lære genom det man gjør, og at det er flere og flere bedrifter som fokuserer på det. Hospitering er jo et veldig godt eksempel.
0: Absolutt,
1: absolutt. Ja, også trening on-site, on er on-job-training? Yeah. on, training, on dere, training, ja. ja mm. Det, det, det ja. gjør de i militær også. Ja, det, ikke Det gjør de overalt, ja. plutselig nok.
0: Og der ser vi også et potensial med at uh, per nå så er vår virksomhet drevet mest mot at Uh, om det så er vi vi samarbeider med kandidater som kommer fra det åpne søkemarkedet, eller at bedrifter sender egne ansatte til oss, så gjøres treningen hos oss. Men vi ser jo et voksende behov der ute for at treningen kan gjøres ute på bedriften også, hvor vi kanske kan gå inn i den mer konsulenterrollen og coache uh, ledere på arbeidsplasser for hvordan de kan drive aksellert læring der ute også.
1: Ja, det, jeg er jo helt enig med dere, og dessverre da, for jeg hadde jo håpet at vi kunne diskutere dette så fillende føk, men virkeligheten er jo at høyere utdanning har jo en veldig viktig rolle å spille for å frembringe forskningspassert kompetanse, men kandidaten som skal brukes i arbeidslivet, der er det gjort noen interessante studier internasjonalt som viser at det tar opp til to år før en nyutdannet masterkandidat er oppe i fart og faktisk produserer verdi i en arbeidssituasjon, og nå vil noen nå bli veldig fornærmet og tenke de er nyutdannet og har gode karakterer og fått drømmejobben i PVC eller hvordan det er og så tenker de bare, ja, det han sier for noe nå? Tar det to år? Ja, det gjør det. Og pandemien har gjort at det tar enda lengre tid. Fordi at det er noen andre greier du må øve på når du kommer fra en type träningsarena som utdanning er du kommer inn i arbeidslivet og det er jo ferdigheter som er sånn mellommenneskelig, noen kaller de mykferdigheter, andre slår til og kaller det kognitiv kompetanse, <laughs> og det var nemlig det begrepet jeg fant hos dere. Ja, absolutt. Som er sånn samhandlingsforståelse, og skjønner organisasjon, og skjønner hvilket verktøy er jeg i en liten eller en stor organisasjon. Og dere har jo løftet dette veldig høyt, helt på, helt på nivå med digital kompetens og teknologi, er ikke det riktig? Mm,
2: jo da, det er det. Relasjonell kompetanse, det var inne på i sted, dette med endringsvilje, nysgjerrighet, det er det som, som må til, og som man trenger for, for fremtiden. Så vi har veldig tro på å trene på, på den adferden, og vi ser også, vi tar jo inn store kull av nyutdannet hvert eneste år, og de er kjempeflinke, og det er masse verdi de, men det er klart at man trenger tid før man liksom kommer seg, kommer seg opp og, og står. Og jeg tror jo det at... Uh den kombinasjonen av senioritet og mer juniorkompetanse, det er det som, som gjør magien, rett og slett. Du ser verdien i begge deler. Jeg
1: liker at du sier det, for i mange år så har jeg hørt nesten sånn, særlig på digitalisering, før pandemien vel å merke, at da, da er det unge mennesker som kan dette best. Og det er fra min verden, da jeg var i mange, mange år da på PEI, så er det helt feil. Altså, de vet jo hvordan den virker, og kan slå den av og på og den alt sammen, men å faktisk utnytte den i en sånn relasjonell setting og, og ha verktøy som er gode, men ikke bare for seg og sin performance, der har de mange av dem mye å lære, unge, nyutdannet og talenter da, og så er det mange av dem som har gått i en sånn vilfarelse og tenkt at de skal være gode, de skal prestere men i en organisasjon så må man gjøre det sammen, er det noen måter å lære det på, altså er det, er det annet enn å kjenne det på kroppen vad tror
0: du det, altså kan man, kan man lære sig å bli forberedt på relationell kompetanse? Godt innspill. Jeg vil jo si at det vi legger fokus på i, i, i utdanning hos oss, det handler om at du skal beherske de faglige tingene for å utføre rollen din, men lærerne våre kommer fra bransjen selv, jobber som, som IT-teknologi konsulenter der ute i dag, og vet hvordan jargongen også foregår på arbeidsplassen. Så vi dedikerer veldig mye tid i programmene våre også til å trene på dette med soft skills, hvordan du ska sitte i et arbeidsmøte, jobbe agilt, også fungere som et menneske og som en konsulent eller arbeidstaker der ute, i tillegg til å beherske arbeidsmågavene. Så det synes jeg er kjempeviktig, og jeg er veldig glad for at vi legger såpass mye tid på det da, i de programmene og de utdanningsløpene vi legger opp.
1: Ja, hvor mye gjør det da? Altså, hvor mye er hard skills, programmeringskunnskap? Hvor mye soft skills? Er det 80-20? Nei, jeg vil jo
0: si det går litt, 50, sånn, si det går litt sånn hånd i hånd, fordi uh, i den rene klasseromsundervisningen, som for øvrig er veldig sånn intensiv, kortfattet, så uh, blir det gjennomgått teori, men det blir jo fort at også underviseren deler av hvordan dette fungerer i praksis, ute i den virkelige verden. Uh, og da får du liksom det samspillet der hele veien.
1: Og så sa du til mig at dere hadde gjennomskutt hvordan voksne lærer best, og da blir en voksen kar på para 50 veldig nysgjerrig. Det er det ikke sant? Ja, fortell meg det da.
0: Du, det her begynte i, i 2015, og det vi var opptatt av da var å uh, egentlig innhente kunskap fra forskere som har sett på dette, hvordan lærer voksne uh, best. Og ikke bare best, men hvordan lærer de det også mest effektivt. Så vi satt sammen en pedagogisk plattform uten at det gå for mye i dybden på det, så synes jeg det er greit å trekke frem liksom hovedlinjene fra det. Da. Jeg var litt inne på det for kort tid, kort tid siden også. Akseluert læring for oss, det innebærer den miksen mellom å kombinere den delen av hjernen din som konsumerer, og den som på en måte produserer den kunnskapen man har fått tilhørt. Så vi opererer med korte undervisningsøkter, optimalt opp mot en maks en halvtime, hvor man da Eh, altså, man etterfullt av praktisk problemløsning på det konkrete temaet man har varit igjennom. Og så går man tilbake til klasserom igjen, har en ny intensiv sesjon, før man så, så løser praktiske problemstillinger som ligner oppgaven man vil løse i den kommende yrkesrollen. Og det innebærer at man blir kastet litt ut på dyptvann hele tiden, mellom det å mestre og det å føle at man dette her kan jeg ikke enda, så det er en sånn mix vi vil ha, at man på det øyeblikket man tenker at ok, nå mestrer jeg det, nå kan jeg bare surfe på den bølgen, så kaster vi det ut i ukjent farvann igjen, og trigger den der, dette kan jeg ikke enda, men jeg vet at med den rette insatsen med de rette verktøyene, og med de rette ressursene rundt mig så vet jeg at jeg kan lykkes. Så det er noe av hovedpunktene i, i hvordan vi jobber da. Ja, det, ja, ja. ja,
2: dette korrelerer egentlig veldig, jeg nevnte jo innledningsvis at vi har investert ganske mye i å trene oss selv, og Ett eksempel på det er noe vi har kalt digitizing the network, og det minner veldig om den modellen du beskriver der, hvor vi har, altså alle nivåer i organisasjonen skal lære sig Alteryx, som är et data cleaning verktøy, og Power BI. Og det spiller ingen roll hvilket nivå du er på. Gruppene setter sammen eh, på tvers av nivåene for å kombinere liksom de yngre eh, og de mer senior. Eh, I det så lærer man jo mye om det relasjonelle. Man lærer seg hvordan man kan bruke dette ut hos kunde. Eh, korte seanser kombinert med eh, hjemmelæring, altså e-læringskurs, eh, show and tell sessions, masse analytisk arbeid, eh, gruppearbeid og så videre. Ganske så intensivt, kjempekrevende synes jeg personlig. Mange andre bare fløy gjennom det, men jeg lærte så mye om hvordan disse verktøyene, ikke nødvendigvis sitter og gjør det selv, men hvordan det kan brukes da, og hvordan det kan ha en verdi. Men det minner liksom løpet og måten vi gjorde det på. Jeg tydeligvis treffer veldig godt det du beskriver her da, så knekk den kode.
0: Og en ting også å legge til også er jo, når man sitter og jobber med praktiske oppgaver, faktiske problemstillinger, så er jo menneskene vi har samlet sammen, de kommer fra hvitt forskjellige bakgrunder, det kan være en fysioterapeut det kan være en tidligere musiker det kan være en miljøarbeider, dette er eksempel på profiler vi har hatt inne på programmet eller en pilot for den slags skyld som angriper en problemstilling, man skal angripe samme problemstillinger, men man ser på problemet på ulike måter og løser problemet på ulike måter basert på sitt erfaringsgrunnlag og det ser vi jo at det gir en vanvittig stor verdi i å faktisk vite, har jeg forstått det, og hvordan har jeg forstått det da?
1: Jeg merker jo da når jeg sitter og hører, står og her og hører på dere, at dere er jo ekstremt flinke til å snakke om denne, denne ja, entusiasmen, denne euforien om at vi skal lære oss nye ting, og vi skal være nysgjerrig, og vi, å, og vi skal liksom gønne på å lære dette, og det trenger vi jo, for vi må ha mer kunnskap. Men så er jo virkeligheten litt annerledes. Jeg er helt sikker på at Rike har vasking av e-posterlister, og kjøring av databaser, og en masse e-poster som har gått feil, og en del ting som at Annelene har misforstått det du faktisk mente, for at hun var på et dårlig sted du sa den beskjeden. 70-80 prosent av hverdagen vår består jo av ting som er ganske lite, hverken innovativt eller nytenkende, eller noe vi lærer noe av, som er bare oppgaver. Og det har noen ganger fått meg til å tenke at kanskje noen så vipper vi får mye inn i den der ideen om at må vi lære oss dette, det er det kunnskapsskapet vi må tette. Og så handler det faktisk om å, å, å tåle den motstanden, som den nye kunnskapen er, men også hvordan det er å jobbe med folk. Folk er egentlig ganske, de, de syndatene, de er jo folk, de er preget av, av det som bekymrer de der og da. Og noen ganger med litt sånn atferdsutfordringer. Er det noe som tyder på, at det vi går fremover i nå, no skal dere få lov til å utfordre dere skikkelig, i new skills, new, 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 new world, Annelene, du ja. først. er det noe som tyder på at det finnes muligheter til å trene på det der, så at vi blir bedre sammen. Ikke bare skillsetene for å forstå, altså plattformøkonomiene kommer jo, systemene kommer til bare dette i huet på oss, vi må bare håndtere de som, som operatører. Vi kommer ikke til å lage dem, men vi må bruke dem. Men fortan ska vi trene i det moderne arbeidssamfunnet, hvor veldig mer er digitalisert, den relasjonelle kompetansen?
2: Det var et veldig uh, godt og stort spørsmål. Um, altså, jeg er jo litt sånn at jeg tänker vi lærer i alt vi gjør hver eneste dag. Så selv om ja, det er operativt, ja, det er bare oppgaver, så når man ser tilbake på det, så har man lært så refleksjon, det, kaller lærerne refle ja, ja, ikke sant. Ja, sikkert fagbegrepet på det. Eh, så tenker jeg det att vi, vi, eh, vi må rett og slett bare jobbe oss gjennom det. Man må ta tak i det. Man må eh, tåle at det er litt, litt sånn som for min egen Det var litt ubehagelig å lære seg Altrix og, og Power BI. Men gick gikk det, og så har jeg lært det som er tilstrekkelig for mig i min rolle. Uh, og jeg tror det er bare måten man må liksom, og man blir jo, man blir jo dratt inn i det av en sånn uh, felles kraft da, egentlig. Man, man kan liksom ikke stå helt imot, uh, imot det. Og så løser man på sin på mode finner sin plats tror jag men att det blir krävande og att det er krävande vi er mitt uppe i det det är helt uh, sikker på men jag har inte liksom svaret på hur skal vi lösa det men vi, vi må måste jobba samman rätt och slett och låta oss inspirera av varandra mm.
1: men mm. så Alexander svar på samma fråga så tänk på vilket råd du vill ge til ledare og engelslivsfolk som som strever med detta i Alexander vad vill du svara på utmaningen min
0: du jag vill för min del så se på det som det man är ny på en arbetsplats. Jag kan nog trekke dra det mot mot utdanslöper vi gör, men människorna som vi har med våra programmer, de kan vara vant ha varit vant till att ha varit experter inom sina fält. De har eh, aldrig motat töra och fråga om hjälp, eller inte töra men de aldrig motat ett behov av att fråga om hjälp. Nej,
1: de är experten. Ja. Inte
0: sant? Så det ett mindset vi försöker att lära är att se värdet av att Tørre å spørre om hjelp når du står fast, men også tørre å dela din kunskap når det er noe du mestrer. For det du deler kunnskapen din at du får vite, har jeg forstått det jeg trodde jeg forstod? Så det er egentlig så konkret svar på det, som så slik jeg ser på det. Tørre å spørre om hjelp, men også tørre å dele den kunnskapen du tror du sitter inne med
1: Tusen takk. Veldig bra svart. Svar som en ekte lærer, Alexander. Så, råd eller tips til ledere? Ja, nei,
2: jeg har stått og tenkt litt nå når vi har snakket sammen. Altså, jeg tror nøkkelen fremover er mangfold og mangfoldsledelse, rett og slett. Så jeg tror på en måte... Ledere i dag, meg selv inkludert, vi er nødt til å øhm, lære oss verdien av å utnytte et større mangfold. Du har reflektert rundt i stad. Mm. Dere setter sammen disse ulike, med, med totalt ulik bakgrunn, og hvordan på måte, det kan drive frem innovation, hvordan det kan drive frem nytenkning, nye måter å løse problemene på. Og jeg tror at hvis man tør å ikke bare rekruttere mangfoldig, for det kan i få fall på papiret, kanskje, kanskje provoserer litt, men å rekruttere inn et mangfold er kanske enkelt i teorien, men det å inkludere det mangfoldet er mye, mye mer krevende hvis man er, jobber innenfor liksom, sin boks. Men det å klare å utnytte det mangfoldet i tiden fremover, inkludere det mangfoldet og ta innover seg alle de ulike synspunktene, da tror jeg man også vil klare å løse den floken som du peker på på en veldig mye bedre måte.
1: Veldig bra svar, du skal få slippe til, Alexander, jeg må bare på det, for det, noen må ikke, altså mangfoldledelse er jo så mye, det er jo nettopp den der uenigheten man må tåle, men så er det jo fag og fakta som skal få lov til å komme i konklusjon, ikke rollen i organisasjonen, og det er sånn lite spark til hvordan ledelses utføres noen ganger, for at det er ikke nødvendigvis fakta som ligger der som blir det ledende og tonangivende for strategi eller ressurs til fordelingen og alt sammen, og vet vi en del om. Så jeg blir noen ganger, jeg blir, jeg blir veldig glad når jeg hører om mangfoldsledelse, det skal vi definitivt ta opp i denne podcasten, men jeg samtidig også må si til de som hører på dette her, at uh, vær noe ikke så naiv at det bare handler om kjønn og sex og alder og disse Nej nei, 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 Det handler om å tåle de motargumentene som du egentlig ikke liker.
0: Nei,
2: det handler jo om meningsmangfold. Exakt. Sant? Altså det er jo, det basert er jo akkurat. Basert på kunnskap. Ja, mm, absolutt.
1: Råd til ledere, Alexander?
0: Ja, jeg bare blir veldig engasjert av dette ordet mangfold For det kan ses på så på ulike måter Det var veldig fint den anekdoten du kom med på slutten der Men Vi har vært veldig opptatt av å si fra dagen At det vi driver med skal ikke være En erstatning for tradisjonell utdanning Men det skal være et supplemang Og hvis man ser in i en et arbeidsteam På en arbeidsplass Så tror jeg veldig på det at du trenger folk med senioritet, du trenger folk som kommer fra tradisjonell, tradisjonell eh, høyskole eller universitet. Du trenger også de som kanskje kommer fra den der alternative veien med intensivkursing. For de kan ha hatt arbeidserfaring, komme fra, fra brukersiden, og kommer inn kanskje da, hvis vi tenker IT og TEK, inn da på utviklersiden. Og skal man som bedrift utvikle og skape en løsning som... Er den rette for fremtiden, så trenger man det mangfoldet for, uh, slik at man angriper problemstilling på, like, nei, på ulike måter, og at man kan stille de type ulike kritiske spørsmålene som er viktige å bli stilt
1: Helt strålende bra pitch på slutten der, men alle har jo skjønt det at de må, hvis de er litt nysgjerrige på dette, så må du jo sjekke ut AV Academy, Academic Works sin da, søsterorganisasjon, som du de kalte det, eller søsterbedrift. Yes. Dere har noen funn også fra de der 150 kandidatene deres, og noen, ja, noen påstander om at vi har misforstått omstilling i spølgen. Jeg skal bare la den henge, for det synes det var spennende å lese. Så bra, og også til det som hører på nå og lurer på, ja, hvor kan jeg finne mer om dette med PVC og kompetanserepport? Det er bare å skrive kompetanserepport, eller Anne-Lene Festival, og så finner man dette. Og det er absolut verdt å ta ned og, og sammenligne med din bedrift, eller hvor dere er henne. Og så litt sånn nerdetips fra min side. Her ble det jo nevnt eh, blandet læring, som er en direkt oversettelse fra min tidligere kollega Anne-Berit Sandbergs doktorgrad i 2011, som heter Blended Learning, og som snakker om læringsstiler. Og for deg som blir litt nysgjerrig på hvordan du skal organisere internopplæring og alt sammen, sjekk den, den doktorgraden. Den var jo god. Ja, absolutt. Ja. Og tusen takk til gjestene mine, fordi at dere stilte opp og delte, og vi fikk jo litt temperatur, det hadde jeg håpet på. Og dere er veldig gode til å parere og svare. Takk skal dere ha, Anne-Lene.
2: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme.
1: Alexander. Tusen hjertelig, det har vært en glede. Og til deg, ha en fortsatt fin dag. Hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte, og gir oss en tilbakemelding i avspilleren.